0: Bonjour à tous, au menu de ce lundi, la Renault Twingo z ZE, l'Audi e-tron Sportback S et pour finir trois Bugatti que vous ne verrez jamais sur la route. On en parle depuis quelques jours, le projet se concrétise enfin. Voici la première Twingo 100% électrique. C'est la petite sœur de la Zoé, et à ce titre, les deux modèles partagent la même mécanique. On retrouve sous le plancher de coffre de la Mini Citadine un bloc de 60 kW, l'équivalent de 82 chevaux, alimenté par une batterie de 22 kWh située, elle, sous le siège avant. Pensée dès sa conception en version zéro émission à l'échappement, la Twingo Z2 reste une propulsion, donc, avec un excellent rayon de braquage. Comment différencier ce modèle des autres versions de la gamme Revue de détail avec le reporter d'Auto Plus, Stéphane Martin.
1: Alors, extérieurement, il faut un œil averti pour distinguer cette Twingo Z 100% électrique de ses équivalentes thermiques. On note le stripping bleu spécifique, le petit logo sur le montant que l'on retrouve également à l'arrière, les jantes avec le petit cerclage bleu, et à l'avant donc, la calandre avec ici des éléments en bleu qui sont spécifiques à cette version haut de gamme intense. Cette Twingo Z2 reprend quasi à l'identique l'habitacle d'une Twingo classique, On retrouve donc le même espace à bord, notamment aux places arrière et à l'avant. On retrouve ici l'écran tactile de 7 pouces propre aux versions haut de gamme intense que nous avons ici. Seule différence notable, la présence de ce levier de vitesse avec ici un mode B. B pour le système de régénération d'énergie au freinage que l'on peut adapter dans cette Twingo selon trois modes.
0: Autonomie annoncée de cette Renault Twingo Z2, 180 km selon le nouveau cycle WLTP ou 215 km avec le mode éco enclenché. En usage strictement urbain, la mini-citadine peut parcourir jusqu'à 250 km, ce qui reste assez limité comparé à certaines rivales. Le lancement de la Twingo électrique est prévu en octobre 2020. Les tarifs seront annoncés à ce moment-là. En attendant, elle sera à découvrir au Salon de Genève. Sur le stand Audi, aux côtés de la nouvelle A3, on découvrira en Suisse une e-tron Sportback S. Cette déclinaison embarque non pas deux, mais trois moteurs, une première sur un modèle de grande série. Un bloc de 169 chevaux se charge d'entraîner l'essuie avant, tandis que deux moteurs de 133 chevaux chacun s'occupent des roues arrière. Au total, l'e-tron S développe 435 chevaux et jusqu'à 503 chevaux avec le mode boost activé. L'avantage de cette configuration, Audi n'a pas eu besoin de recourir à un différentiel mécanique. Autoplus a déjà pu prendre le volant d'un prototype et s'est bien amusé à faire joyeusement dériver son train arrière. Si le centre de gravité reste élevé, les suspensions pneumatiques adaptatives asservies à la vitesse permettent de rabaisser et raffermir l'amortissement selon le mode de conduite choisi. La e-tron S partage sa batterie de 95 kWh avec la e-tron 55 Quattro de 408 chevaux et verra donc son autonomie légèrement. Réduite. Quant aux performances avec un 0 à 100 en 4 secondes 5, notre essayeur n'a pas été collé au siège comparé à un modèle X Performance et son chrono de 2 secondes 9 sur le même exercice. Le lancement de la e-tron S Sportback est prévu au printemps. Avant de se quitter, petit détour au cœur du bureau de design Bugatti. Le constructeur de Molsheim a ouvert ses portes à nos confrères de sport auto pour leur présenter en avant-première la nouvelle Bugatti du Salon de Genève. Mais pas que. La firme a également révélé trois concepts abandonnés. La plus aboutie, puisqu'elle a atteint le stade de maquette, c'est l'Atlantique, mise au point en 2015 et qui devait être révélée au salon de Genève 2016, c'est dire son aboutissement. L'affaire du Dieselgate, éprouvant financièrement pour le groupe Volkswagen, aura eu raison de son avenir. Dommage, elle s'annonçait comme la moins chère au catalogue, avec un prix de base fixé à 1 million d'euros et un V8 4 litres de seulement 507 chevaux sous le capot. Tout aussi désirable, la W16 coupée Rembrandt, elle aurait dû être la véritable voiture noire. On aime ses lignes et sa mécanique apparente à l'avant. Si le concept mis au point en 2016 a aussi séduit Stéphane Winkelmann, arrivé à la tête de la marque en 2018, son pragmatisme ne l'a poussé qu'à retenir une idée, celle de faire revivre la Type 57 SC Atlantique détourée, mais sur la base technique d'une Chiron. Dernier concept abandonné, l'Aveyron Barquetta, une version décapitée de la sportive, sans toit donc. Imaginez la puissance du W16 de 1000 chevaux à l'époque, cheveux au vent. Cette idée de 2005, Bugatti avait bien envisagé de la commercialiser sous la forme d'une série limitée. Paris visiblement trop posé depuis Lotus, Ferrari ou McLaren ont repris l'idée à leur compte en lançant respectivement les 2S311, Monza SP ou encore L20. Ne manquez pas la révélation de la DS9 dès 17h ce 24 février sur autoplus.fr. Elle sera bien sûr la star du JT du 25. A demain.